0: La conversación,
1: hoy conduce, Gabriela Pintos. Justo cuando llegaste a la cima del monte Y divisaste el horizonte después De pasarte tus días Buscando encajar cada pieza En un proyecto de vida
0: las personas muchas veces tratamos de evitar el desorden. Difícilmente lo podemos entender como una ventaja para explotar en la vida. Es que el ser humano es un ser de rutinas, las establece como forma de enfrentar la incertidumbre, manejarse en un terreno conocido, va eliminando factores que provoquen ansiedad o angustia. El problema es que cuando construimos un estado estructurado de las cosas... Ahí reducimos la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a los cambios. Si nos aferramos a las rutinas, nos volvemos seres vulnerables. Una falla, una de ellas, conduce al desorden general y cambios de actitud hacia las cosas y eventos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir que la vida es un conjunto de eventos desordenados, pero ¿nos volvemos seres caóticos? ¿Nos aferramos al orden? Pareciera que se trata más bien de manejarse en este inevitable desorden universal y hacer como nuestro invitado de hoy, escuchar la voz de la diosa Entropía. Recibimos con mucho gusto en este mediodía a Daniel Drexler. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muy sorprendido por lo linda que está la radio, te estaba comentando antes sí. de llegar. La última vez que estuve por acá, estaban en obras, esto es una belleza.
0: Bueno, viste, había otro desorden.
2: Estaba más entrópico la última vez claro. que vine.
0: Y ahora rodeados de arte y recibiendo también arte, porque la, la música, bueno, también nos, nos encanta y nos deslumbra. En plena gira de prensa, ¿te gusta esta parte de, 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 del oficio, digamos?
2: Es loquísimo, ¿no? Porque hay veces que hay giras de prensa que se vuelven tediosas. Esta que vengo llevando ahora, que está bastante intensa, la siento como un reencuentro con mi ciudad. Yeah. Con, con gente querida en cada uno de los lugares a los que voy, en los canales, en las radios. Eh, la pausa de la pandemia fue muy dura. Fue muy dura emocionalmente, sobre todo sí. para mí. Y tener la posibilidad ahora de reencontrarme con tanta gente en tantos lugares, ¿no? y decir, oh, ¿cómo estás? Pasaron dos, tres años sin vernos, qué bueno. No y, eh, no sé, la estoy disfrutando mucho. No siempre me pasa, no hay algunas giras de prensa que realmente se vuelven tediosas también me está pasando que con los últimos años y claro, este es mi noveno disco ya noto otra profundidad en las notas, ¿no? por ejemplo que vos hayas arrancado la nota leyendo ese texto digo, wow, está lindo, ya sé dónde estamos acomodados, voy a hablar de la entropía desde otro lugar eh, creo que dejé atrás un poco esa etapa en la que caía en los lugares y me preguntaban, bueno, ¿cuál es tu color favorito? ¿y en qué te inspiras para componer? Y ese es el momento que uno empieza a sentir que se está alienando en una gira de prensa cuando las giras de prensa se transforman en múltiples encuentros donde uno tiene charlas profundas sobre la vida y este pasa a ser lindo, pasa a ser divertido.
0: Bueno, me, me alegro. Lo que pasa es que a veces no, nos repetimos, el público se renueva, dicen, y a veces este, nos repetimos en las preguntas para, para conocer un poco más a los artistas. Este disco, con este nombre este mensaje tan maravilloso, lo editaste en septiembre del año pasado, ¿no? Y ya ha tenido su, su bagaje, porque tuvo una presentación ahí grande en el Solís...
2: Hubo una presentación muy linda acá en el Solís, en la, en la Sala Zavala Muniz. Eh, de ahí nos fuimos para San Pablo, a Casa Natura, que es un teatro muy, muy, muy bonito allá en, en San Pablo. Después en mi querido Teatro San Pedro de Porto Alegre, que ya, ya me presenté seis veces allí. El teatro, también el Teatro de la Plaza de Porto Alegre, ¿no? Está la legislatura, la iglesia y enfrente está el Teatro San Pedro. Es más o menos de la misma época que Solís también. Y después, ni más ni menos que en Calle Corrientes, en el Teatro Astros, que es un teatro histórico de la Ciudad sí. de Buenos Aires, cuando me dijeron, che, ¿está la posibilidad de tocar el Astros? Dije, no, no, pará, Calle Corrientes, no sé cómo, me di <risa> un poquito de miedo. Y al final fue precioso, este fue muy loco ver la Marquesina sobre la, la, la Calle Corrientes. y Es un espectáculo que lo diseñamos de entrada pensando en una impronta teatral Estoy trabajando con Abril Pereira en dirección escénica y con Martín Pisano como músico. Toca el teclado, dispara cuestiones del Ableton, pero él también es egresado de la EMAD. Entonces este entiende esa dimensión que normalmente los músicos, que son bastante torpes, no entendemos, que es que estamos haciendo un espectáculo. Claro. ¿no? Y que uno está transmitiendo no solo con el acorde que puso, sino también con la gestualidad, con el cuerpo, con la mirada, con el movimiento arriba del escenario, y las todo luces. Todo es una
0: puesta en escena ahí, ¿no? Está sucediendo.
2: Eso es algo que me tiene muy divertido porque empecé a bucear en nuevos escenarios en los que me siento como un anfibio que acaba de salir a, <risa> al medio terrestre, como por ejemplo bailar, como por ejemplo usar bueno. usar un, un, una, este, un vestuario particular. Para, me estoy subiendo con un, con un traje diseñado por Pani, que es un amigo diseñador este, chileno que vive en Buenos Aires, que está, está inspirado en el anime. Y Pani, Pani, el día que, que me dio el traje, me dijo, Dani, este traje te va a dar poderes.
0: Muy bueno.
2: Entonces yo me reí, no pensé que era un chiste. Y lo miro y el tipo no se estaba riendo. Y la verdad que la primera vez que salí al escenario, que fue acá en la Sabala Muniz con el traje, dije, wow, soy un personaje de anime, vamos, Tenía ¿no? razón. En definitiva, no el, el arte tiene una dimensión de construir ilusión, de construir empatía, pero también de llevarnos a mundos imaginarios y... Un poco de esto, de eso se trata este, esta puesta en escena, no es. estoy tratando de llevar esta lucha cósmica entre el caos y el orden, entre la entropía y la biología, la estoy llevando arriba en un escenario, entonces es, es un concierto que hay momentos que estoy muy quieto, tocando la guitarra, así en un plan bien canción de autor, y en otro momento estoy bailando con un traje de anime y saltando arriba del escenario, y, y la verdad que lo estoy disfrutando mucho.
0: Que esa, esa también es parte de la idea, sí. porque se traduce ¿no? al, al público... Eh, y eso tiene que ver también con, con algo personal Hemos hablado con muchos músicos acá Que un disco es como la foto del momento De, no? de, de los artistas, de los músicos, de la banda o del solista este que está, que está pasando en ese momento Que está viviendo en ese momento Daniel, vos te estás ahí amigando con, con, con el desorden, con la entropía ¿Cómo es
2: A ver, tengo nueve discos El primero salió en el 98 Mirando para atrás aprendí a darme cuenta que Nunca tuve la disciplina para escribir un diario. Tengo varios diarios de eso que dice querido diario, y al segundo o tercer día ya lo abandoné. Eh, y mi diario de vida son los son los discos. Cada uno de ellos aborda una temática que estaba obsesivamente en mi cabeza en esa etapa de la vida. Creo que no es casualidad que a los 50 años haya aparecido en la entropía. No creo que empecé a mirar para atrás y decir, bueno, más o menos las cosas salieron, increíblemente, pude armar una casa, tengo dos hijas grandes, preciosas, este no sé, me encaminé en la vida en, en, en un camino muy raro, que no era el que pensaba que iba a ser, no pensaba que ese era el plan maestro para mi vida, después me di cuenta que los planes maestros son una ilusión, <risa> y que este, en realidad uno va, va definiendo en cada encrucijada para dónde se abre, si para acá o para allá. A mí la vida me llevó a lugares muy raros, muy, muy lindos también, que me siguen manteniendo muy vivo, y en ese momento me entré a en cuenta que, bueno, uno hace una especie de gran lucha diaria por mantener ordenadas la vida, la parte biológica del cuerpo, no sí. decir, bueno, voy a mantener mi cuerpo más o menos funcionando, que la presión no se me vaya a la mierda, que no se me vaya a la mierda, que no, mierda, que no sé qué, bueno. Eh, después hace un esfuerzo enorme por, por mantener ordenadas las economías, los vínculos sí. humanos, eh, la cocina, ¿no? hay un esfuerzo continuo. y La hay vida una... de
0: otros, que ahora hablabas de tus hijas, ¿no? y uno te dice bueno, que, que vayan por este camino, bueno, algo le habrá pasado también a, lo cual, a los dos lo padres cual... doctores que, que se les fueron los cuatro, ¿no? Que se les desordenaron también para la música. Lo cual también
2: demuestra que es una ilusión pensar que uno tiene la capacidad de definir el camino de sus hijos, de otro, ¿no? claro, sí. Este, los hijos vienen, vienen con un camino que irán definiendo ellos mismos. Pero bueno, eh, en medio de todo eso me empecé a leer sobre la entropía y darme cuenta que la ley suprema de la ciencia, la única ley que probablemente siempre sea verdadera, que nunca vayan a poder derribar. Todos los científicos y los filósofos coinciden que esta es la única ley que no se imaginan que algún día pueda cambiar en algún sentido. ¿no? Y lo que dice es un, algo muy sencillo. Las cosas, libradas a su propia evolución, se desordenan. Todo el cosmos tiene una corriente subyacente que está llevando todo hacia el desorden. Y nosotros en el medio, como estructuras biológicas, ya en sí una estructura biológica, es un orden molecular sí. y atómico que se mantiene funcionante durante determinado periodo, contrato a término, que <risa> claro. todos sabemos, ¿no? Y me empezó a venir esa imagen, viste que hay como una gran diosa de un Olimpo moderno, una especie de Zeus del Olimpo moderno, que es la diosa de la entropía, que es la que tiene la última palabra. Y nosotros estamos permanentemente desafiándola, estamos jugando con ella, estamos aprendiendo a bailar con ella. De hecho, en el video que grabamos, yo al principio la miro medio con desconfianza y finalmente terminamos bailando juntos no porque en cierta medida tener esa noción de que hay un control que podemos manejar pero hay otro que está fuera de nuestro alcance es liberador claro es como decir, bueno yo hago lo que puedo, ordeno mi vida, necesito para, para ser feliz tener estos vínculos más o menos ordenaditos, tener más o menos la economía de la casa funcionando que el cuerpo pero está, nunca voy a lograr tener un control total, esas son las reglas de juego con las que vinimos, así que relax, 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 relax no, la <risa> canción es un reggae es un reggae que habla de la segunda ley de la termodinámica, que es la, la ley de la entropía Este es un reggae livianito, playero eh, con 45 acordes pero no parece que los tenga ¿no? o sea, la idea justamente fue esa No, digo, está pasando toda esta cuestión estás está teniendo todo este tipo de locuraciones sobre, sobre la vida no, sobre cómo llevas adelante estas cosas como hasta qué punto hay que preocuparse cuál es el punto de equilibrio entre lo que hay que ordenar y lo que hay que soltar ¿no? y básicamente lo importante el mensaje de fondo es que hay que relajarse y hay que saber aceptar que las reglas de juego son estas estamos luchando quijotescamente, estamos envitiendo molinos de viento con amor con creatividad, con poesía, eso hay que hacerlo siempre y no hay que tomárselo muy en serio
0: me quedé pensando en esa en esa dualidad, ¿no? Es de, de eso, de sentir una música, un reggae, que, que bueno, que que fluye, ¿no? Que parece que sale totalmente orgánico y naturalmente. Y el trabajo que tiene los 45 acordes, y decías tú, este, el trabajo que hay el pienso detrás, ¿no? Que, que aún no llega tan naturalmente, tan orgánico. Parece que bajó la musa, bajó la diosa y mm. Daniel le escribió todo, ¿no?
2: Lo que pasa es que a mí, cuando un tema se me empieza a tornar obsesivo, en un momento me encuentro contra las cuerdas. Me pasó ya con vacío, por ejemplo, que en un momento empecé a pensar en el vacío obsesivamente, desde la O.T.C. hasta la cábala, hasta la física cuántica. Y tuve que escribir una canción sobre el vacío, sacar un disco que se llamara vacío. Cuando le fui a decir al dueño de la discográfica que le iba a poner vacío en mi próximo disco, me dijo, ay, qué buena idea. ¿Por qué no lo pensás un poquito? De una semana? <risas> Cuando empecé a pensar en la entropía, que fue a los 50 años, y empecé a pensar en esta visión que me dio un libro de Steven Pinker de, de que hay una lucha cósmica entre la biología y la entropía la biología es una fuente generadora de orden, la molécula ADN lo que hace es ordenar cosas sí. para que funcionen ¿no? y que en esta lucha cósmica al final hay un consenso de que la que gana no es la biología lamento decirles, <risa> estimados oyentes se la se que vence... ahí
0: pero lo, lo, lo vivimos así <risa>
2: uno tiene la esperanza de que no sea así pero la que vence es la entropía el final del cosmos parece que va a ser disperso y que va a ser este, frío y carente de vida eso no me preocupa mucho porque falta mucho tiempo no se preocupe por eso, por favor eh, pero en nuestro día a día también estamos inmersos en esa, en esa batalla y nada se me ocurrió empezar a verlo desde el punto de vista poético ¿no? de todo lo que hacemos en la vida todos, hagamos lo que hagamos es una gran embestida de molinos de viento ¿no? a mí particularmente me resultó liberador decir, loco hagámoslo un poquito como riéndonos de esta situación ¿no? claro. porque este, nadie en el fondo hemos inventado religiones, hemos inventado ciencia hemos inventado filosofía hemos hecho miles de esfuerzos por tratar de entender qué hacemos acá y vivimos flotando en una realidad que parece muy concreta, ¿no? Yo estoy sentado acá, hay una mesa, hay unos micrófonos, estamos hablando, ¿no? Todo parece ser muy cierto. Está la casa de gobierno ahí enfrente, ¿Sí? lo estoy viendo. Y sin embargo, vivimos flotando sobre un magma de incertidumbre y con una pregunta final que nunca, yo creo que nunca, por suerte, nunca vamos a poder responder, que es ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el cosmos? ¿Qué es esto? ¿No? Este, visto desde ese punto de vista, yo creo que uno puede tratar de, de llevar la vida de un poquito más en un intento de dimensión poética, ¿no? Decir, bueno, disfrutemos de lo que hay, sepamos soltarnos, hay que dejarse tirar por el tobogán, ¿no? Y que, bueno, que las olas del mar nos lleven a donde nos tengan que llevar.
0: Aparte de esos 50 años de vida, también lo que vivimos eh, con la pandemia tiene algo que ver, porque es un, un disco medio pandémico en cuanto a que se gestó, ¿no? En esa época. Y eso de que no tenemos el control finalmente todo de lo que vivimos, aunque queramos, y de toda esa incertidumbre que vivimos, se nos marcó así, ¿no? Se cayó en el 2020 cuando dijeron, pararon todo, y dijeron, bueno, ¿y ahora?
2: Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? De Hasta qué punto uno no se puede tomar en serio el orden que, que va logrando en la vida. De golpe pasa un, un bicho que es este, invisible y que detiene literalmente a toda la humanidad. La deja parada en seco, ¿no? En pleno siglo XXI, cuando ya nos creíamos somos deus, ¿no? y, y de golpe sí. aparece esto y te dice, no, no, no. Digo, vos tenés control, es verdad que respondimos muy rápido, que respondimos de una manera muy eficiente, y que no fueron los 20 años de peste negra de la no. media, ¿no? Y, y un tercio de la humanidad muerta en, en, en ese entonces. ¿no? Pero esas son las reglas con las que estamos viviendo, hay que aceptarlas, eh, y hay que, hay que aprender a bailar también. Eso es muy importante. Estoy haciendo un esfuerzo enorme, estoy yendo a clases de forró,
0: este, ah, pa, o sea me, que lo pusiste así, meta, es, una es, meta. Que,
2: es que me di cuenta que el movimiento Es, es algo maravilloso no y Es algo sanador Y, y el, la danza Esta con la diosa Antropía Para mí es un reflejo de algo que empecé a entender En los últimos años, no uno está bailando Acá está bailando suelto al viento no Está bailando Lo aprendí también adentro del agua bien claro Con el tema de las olas no Estás ahí con tu tablita en la mitad del océano Y tenés que ponerte en sintonía con una masa de agua que vos la ves en su, en su momento final, pero viene desde el medio del océano, probablemente moviéndose, y tenés que aprender a dialogar con ella. Si te llevas con ella bien, la vas a pasar alucinante. Si tratás de forzar las cosas, te vas a dar un porrazo. Claro. De lo que me he dado tantas vuelta. veces. Este, ese es un poquito el, el. No sé. Es un poquito la sensación que tengo en este momento. Tengo 54 años, capaz que por eso estoy pensando estas cosas, ¿no? Pero. Eh, la pandemia, uno valora las cosas en la ausencia. La pandemia me puso en el lugar de darme cuenta del privilegio que significa subirse a revolucionario, poder bailar, poder reírse uno mismo, no poder reírse de las cosas que están pasando, este, poder conectar con los demás. Nada, eso es lo que quiero hacer hasta que me dé la cuerda.
0: Bueno, mira, tengo, eh, tengo a Oscar Romero que tiene ahí un tema para pasar pero te tengo a vos con la guitarra acá mm. así que tengo así como el, el dilema, yo creo que me quedo con la música en vivo de Daniel
2: ya que estábamos hablando de la voz de la diosa vamos con el Bien.
1: justo cuando llegaste a la cima del monte y divisaste el horizonte después de pasarte tus días Buscando encajar Cada pieza En un proyecto de vida Justo cuando sentías Dominio del tiempo Y la tecnología Llegó del cielo La revelación al final, no habrá compasión, no, la última voz que se oirá, será, la de la diosa entropía, relax, 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 será la voz de la diosa entropía, relax, 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 será la voz. Todos los desvelos del momento Desde la cúspide al cimiento Los vértices y las aristas Cualquier proyección optimista La luz de todo pensamiento No, 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 no Uno a uno Como granos de arena se lleva el viento, golpe a golpe, todo caerá. Verso a verso, día tras día, ay, al fin de este baile la voz que se oirá será, ay, la de la diosa entropía, relax, 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 relax. Será la voz de la diosa entropía Relax 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 Será la voz Relax 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 Será la voz de la diosa entropía Relax 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 Será la voz Antes del principio Del principio mandamiento estaba escrito, ya el cosmos danzaba sumiso, siguiendo el diseño preciso de la maldita entropía, relax, 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 a la voz de la diosa entropía, relax, relax.
2: O sea, me imagino la canción como si fuera una especie de procesión pagana, ¿viste? <risa> Gente caminando por si 8 de julio hacia la casa de gobierno, ¿no? Brazos en alto.
0: Divino, otro, Alabando a la diosa, ¿no? <risa> Sos
2: la diosa. Para también, a ver, un poquito de este. Tratar de caerle bien, ¿no? Y que no nos lleve tan claro, rápido. Claro, que no nos lleve tan
0: rápido, que no nos dé el porrazo de la ola, ¿no? Ahí este. va, que nos deje danzar con ella y
2: bueno, y nosotros aceptamos las reglas. Es verdad. Sos omnipresente sos omnipotente este. No hay forma de que te enfrentemos, lo que queremos es bailar contigo y llevar la vida de la forma más digna posible.
0: Bueno, a mí me dio eso, ¿no? Yo ahora esta, esta, estaba disfrutando eh, de, de la música y me imaginaba que cada uno en su casa haciendo... Bueno, mucha gente estará cocinando, comiendo a esta hora seguramente y como que se empezaba a cortar esa zanahoria con otra onda, ¿no? <risa> como que se deja llevar así por ese, por ese movimiento del que hablabas recién que, que, es tan, que es tan importante que nos marca, ¿no? Que nos marca la vida. Y que, que hay que soltarse un poco también a ese, a ese movimiento eh, Que estás disfrutando de esta, de esta etapa, de este disco Se nota mucho Y hablabas de, de los nueve discos Una uno de las tantas este, diferencias Veo que venías de, de discos con nombres más cortos Por ejemplo, Aire, Uno, ¿no? <risa> la <risa> Vacío La voz de la diosa
2: tropía, ¿no? Es no entraba tan
0: fácil el titular <risa> Este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves este este camino? Vos decías, es como mi diario, ¿no? El ver, el ver los discos. Eh, ¿Cómo ves tu camino musical cuando escuchas tu primer disco y ahora te ves en esta? El eh, disfrute, me imagino que, que sigue siendo parecido, siempre sie
2: Siempre es difícil escuchar los discos de uno, ¿no? Siempre es difícil escucharse a uno en una grabación. Y. Eh... Durante muchos años directamente no los escuchaba. No. No, no los escuchaba. Era como, no, no, no puedo escucharlos porque empezaba a ver los errores, empezaba a decir. Nunca me sentí muy com cómodo como intérprete, como cantante. De hecho, estoy tomando clases de canto ahora, recién a esta altura de la vida. Me estoy empezando a sentir cómodo con cantar. Estoy adorando escuchar a grandes cantantes como de repente Carlos Gardel o, o a Zambujo, el, el, el portugués que canta Fados, ¿no? Y los escucho, o a Caetano, ¿no? los escucho así como diciendo ¡Wow! ¿viste? Acá hay un arte y me encanta empezar a, a, a transitar ese tipo de caminos no y ver que, cómo se dice la I, cómo se dice la O, no ese tipo de cosas. Quizás las ambiciones que uno va teniendo a medida que avanza van siendo más este, concretas y menos espectaculares. yo cuando Escucho el primer disco Había como la intención De comerme el mundo Y hacer una cosa Absolutamente vanguardista Y revolucionaria En cada uno de los actos Y hoy en día Todo lo contrario no Lo que quiero es hacer este Algo que de alguna manera Me conecte con, con el devenir histórico De Homo Sapiens Y sentir que yo vengo Con un granito de arena una enorme montaña Y en lo posible Tratar de no Destruir lo que venía atrás Y ver si puedo aportar Mi granito Nada más Entonces este Todo eso No sé Estoy contento Estoy contento, creo que también este, tengo, estoy teniendo un efecto rebote de, de, de los dos años horribles que pasamos, ¿no? Eh, estoy teniendo un efecto rebote que me hizo tomar conciencia de dónde estoy parado, porque por otro lado también en, en el mundo de la ciencia me están pasando cosas muy lindas y, y lo que durante décadas pensé que era una maldición de que estar parado ahí, que no me animo a tomar una decisión, ¿no? Y cargar con la pesada cruz de ser libre y toda aquella historia, ¿no? Eh, ahora me di cuenta que lo más importante que tengo de acá en adelante es encontrar cosas que me motiven. Claro. ¿no? Y no, no transformarme en el hombre gris, que es un problema que tenemos todos ahí a la vuelta de la esquina. Y encontrar cuestiones que me oxigenen. O sea, yo las decisiones hoy en día las tomo... Claro, ya solucioné más o menos lo de la casa, solucioné lo de... <risa> pues ahora las soluciones las tomo y digo, esto, si ¿Sí lo hago, va a ser bueno para mi neuroplasticidad, o va a ser malo, ¿no? o sea, va, va a mantenerme la cabeza funcionando, me va a mantener este activo, va, me va a generar lindos vínculos con otras personas. Este, estoy dándole una importancia enorme al tema del, 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 del ser, del agua, de tirarme al agua, ¿no? Ya en, por lejos, porque quedé kilómetros luz no de la posibilidad de de, de ser un profesional de surge, algún día me quise serlo. Me competir, claro, sí. Olvídate, soy horrible. Disfruto mucho estar dentro del agua con mis amigos. Ese es el punto, ¿no? Eh, lo mismo con el fútbol, ¿no? ¿Quién no soñó alguna vez ser delantero de Peñarol, no? Yo no me imaginaba. Fernando Morena era mi ídolo, ¿no? Entonces yo quería ser delantero de Peñarol. Hoy en día, cuando juego al fútbol, lo único que quiero es no lesionarme. Eso es importante. <risa> y pasarla bien con lo que esté jugando. Este, y de la misma manera estoy enfocando la música y la ciencia. En todos aspectos es bueno. A ver, ¿encuentro núcleos humanos donde me relaciono con gente que me gusta? Bien. Para adelante. Ah, acá se complicó un poco, no, por acá no agarro. ¿no? ya creo que también a esta altura de la vida uno se vuelve un poquito más intransigente, ¿no? En el sentido de no, no voy a hacer todo ese camino de cosas porque digo, ahí me tengo que comer un montón de cosas que no las quiero hacer. Punto, por ahí no agarro.
0: Bueno, estaba pensando, ¿no? Vos hablabas de, de Fernando Morena o me imaginaba un, un gran surfista. este Que finalmente esas personas lo que están haciendo son cosas que, que les gustan y los motivan. Y por eso también llegan, ¿no? Tan a, tan alto en, en cualquiera de sus rubros.
2: Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Este, creo que ahí el secreto es tener la, la, la concentración y la capacidad de saber elegir lo que a uno le gusta y ir para adelante, ¿no? Eh, pero ya te repito, este, de, es un momento. Es un momento especial de la vida de este, ¿no? Yo lo siento así, como la salida de la pandemia en general, creo que todos estamos un poquito atravesados por eso, ¿viste? Y, y hay, hay como, noté en los conciertos, ¿no? Como un vínculo con la gente un poco distinto del que había antes, ¿no?
0: Eso, claro, como estaba, la gente estaba como con ganas de, de compartir eso, de volver a disfrutar, de, de ser partícipe de los hechos artísticos como es un, un, un no sé, una obra de teatro, un concierto, un vivirlo de otra manera, disfrutarlo de otra manera.
2: Mira, cuentan los historiadores que cuando terminó la peste negra en la Edad Media hubo varios años de bacanal. Pero claro. bacanal, orgiástico. Así tipo, bueno,
0: sobrevivimos, <risa> ya está, sí, ¿no? Un total, claro, sí. sí.
2: Este, algo de eso es lo que yo noto en este momento en, en, en el entorno, en los conciertos lo noto, lo noto con, con el público, lo, lo noto en la salida con los amigos, salida a tomar algo con alguien y decir, ¡Wow! Über, über, estamos sentados en un bar acá charlando, ¿entendés? ¿sí? Sin tapabocas, ya eso... Antes lo dabas por sobreentendido, ¿no? Este Y nada, es un momento lindo vivirlo. Bueno, verdad.
0: hay uno de los temas que se llama el secreto de tu abrazo. Mm. ¿Y cuánto tiempo estuvimos que el puñito, que el codito, que no sé qué? Y, y, y nos perdimos de eso que es este, algo tan, tan lindo y que genera cosas tan lindas como un, como y tan simple, ¿no? Como es un abrazo.
2: Un abrazo, ¿no? Un abrazo lindo a una persona que te, que te dé seguridad, que te dé confianza, que... Un buen abrazo tiene una capacidad de transmisión de, de tantas cosas potentes, tanto más eficiente que 20 horas de discurso. ¿no? Un buen abrazo de 8 segundos de duración, bien fuerte, bien apretado, te dicen tantas cosas de la persona que estás abrazando. ¿no? Y, y obviamente también es un tema pandémico, surgió en medio de la pandemia, ¿no? <risa> o, extrañando los abrazos. Este, así que nada.
0: ¿Y cuándo soltaste? ¿Cuándo dijiste, bueno, estas son las canciones, esta colección de canciones me gusta y, y tiene esa forma para, para, para armar el disco?
2: Fue a fines del 2020. Tenía un cuerpo como de 15 canciones, elegí las 8 que quería grabar, después fueron, terminaron siendo 9 y nada. Y ahí vino ya ta, toda la etapa de la grabación, el trabajo con Fede Wolf, con, con el productor del el disco. Productor. Parte uno de un hermano de la vida, ¿no? uno de esos hermanos que uno elige. Este, y, y fue lindo también durante la pandemia estar encerrados juntos en un cuartito, ¿viste? Diciendo, está, acá nosotros compartimos mate y todo, porque ya si, si alguno <risa> hace 20 días que estamos acá encerrados, ¿no? Digo, está, acá se puede compartir un todo. Un ¿no? búnker ahí tenían. Tuvimos un búnker encerrado en su casita en, en Villa Argentina y ahí estuvimos trabajando de lo lindo sobre este. Bah, Fede hizo un trabajo increíble en el disco tocó un montón de instrumentos, este, hizo todos los arreglos, lo mezcló él, no solo lo grabó, hizo Ingeniero de Sonido, también lo mezcló, fue todo un delirio, <ríe> que yo, encerrados en ese cuartito, este, estoy muy contento con, con el resultado ahora, ¿verdad?
0: Bueno, y como decíamos, este disco ya ha tenido su bagaje, lo has presentado... Eh, una linda también una linda relación y vínculos con este, los países hermanos Estuviste en Brasil, recién hablabas de, de, de los teatros que visitaste eh, Bueno, que allí, allí parece como que entienden más esto del, del movimiento y Del dejarse llevar, ¿no? Eh, incluso como público, de eso de me paro y bailo y disfruto de esto Que a nosotros nos cuesta un poquito más a los uruguayos. Sí,
2: lo que no sé si entendieron fue Porque el, el concierto tiene un monólogo Un momento monólogo que dura cinco minutos Casi, es casi como una canción más donde hablo de la entropía y, y lo tuve que decir en portugués así que no sé si bueno. eso lo entendieron porque mi sí, portugués es espantoso hice lo que pudo ¿no? Entonces, traté de falar ahí en este, ese portugués de frontera que tengo la verdad que es difícil hablar de temas complejos cuando no estás en tu idioma claro. pero bueno, uno, uno, uno hace lo que puede.
0: ¿Algún concepto habrá quedado?
2: <risa> calculo que sí, calculo que sí, algo habrá haber quedado, no sé si es lo que yo quería transmitir, pero algo quedó.
0: Bueno, y después la música, mm. que es el lenguaje universal, ahí mm. si te comunicas, no hay problema.
2: También uno piensa, ¿no? Yo me crié toda la vida escuchando a los Beatles y, y aprendí inglés de grande, o claro. sea, yo escuchaba y cantaba en guanchi, guanchi ¿no? Claro, <risa> las canciones <risa> Este, la música tiene esa maravilla de transmitir en múltiples planos al mismo tiempo un plano racional, un plano emocional un plano físico, totalmente físico el otro plano mental y, y bueno, uno le habla a todos esos planos diferentes eh, yo le perdí el miedo a cantar para públicos de otro idioma ¿no? durante una época lo tenía, me tocó, me tocó cantar en Suecia en Estocolmo y yo decía ¿qué, qué estoy haciendo acá hablando del vacío? la época vacío me sí. tocó no y después te das cuenta que está, que la música tiene otros canales, y que justamente ahí uno tiene que aprender también que uno transmite con el cuerpo, con la mirada, que transmite con un montón de cosas que los músicos a veces somos bastante torpes y pensamos que ah, puse este acorde acá y mirá, ¿viste? está afinada la nota y otra cosa. Yo los ensayos que he tenido con, con, con Abril, que mira las cosas estrictamente como si fuera una obra de teatro, no, pero, ¿sí? Para mí han sido como una especie de sesiones largas de cachetadas, ¿no? O sea, es que me han dicho no, esto no es así, esto no es así, no sea, no seas Mira lo que estás haciendo. Y este y un aprendizaje muy en, en el que estoy inmerso. Quienes vayan a la sala cita rosa el, el sábado 29 de abril. Van a ver un work in progress, ¿no? Alguien que está aprendiendo a bailar, alguien que está aprendiendo a moverse arriba de un escenario.
0: Y van a ser parte del proceso también, ¿no? Porque ellos responden a eso y vos invito, ves qué los pasa. Invito,
2: los invito a ser parte <risas> del proceso. este Si hay algo que aprendí y que también es muy liberador, es que bailar es una cuestión de actitud. no O sea, uno no tiene que tener vergüenza. Yo me acuerdo de un amigo que siempre me decía, cada vez que me ponía a bailar, se me acercaba por atrás y me decía, te vas a lastimar. <risas> <risas>
0: Ese es el único límite. Otro. ¿no? <risa> un día le dije,
2: wow, está buenísimo el chiste, pero ¿sabes qué? Acá, digo, Dame claro. para adelante, loco, porque yo estoy haciendo este esfuerzo para moverme y ¿sabes qué? Después de un tiempo empezás a moverte bien. Es increíble. Es increíble. O sea que nada, es una cuestión de actitud. Hay que mandarse. <risa> hay que
0: mandarse, ¿no? Bueno, hay que mandarse este 29 de abril a la sala Cita Rosa, que es una sala además que te ha recibido muchísimas veces. Este, volves a un lugar que, que ya es sí. parte de, de, de tu carrera también, de tu trabajo.
2: Que hace seis años que no voy.
0: Ah, la tenías medio olvidada. No, <risa> en el no medio sé qué de la pandemia pasó, también, ¿no? Tuvo la
2: pandemia en el medio y todo y este, realmente cuando me cuando me convocaron me dijeron que el ciclo se, vol se llamaba volver a tu casa. Este, me hizo sentido todo, no, porque para mí claro. volver es volver a una casa. La primera que toqué en la cita Rosa fue en el 2002, presentando Full Time, con la Murga de los Rebeldes de San José, y fue, un, fue para mí un hito histórico en mi cabeza, no es decir wow, me subí arriba en un escenario, en una sala divina, en un teatro, con esta Murga, no sé qué, los Rebeldes de San José me acaban de llamar y avisarme que se vienen cuatro de ellos.
0: ¡Qué divina!
2: Este, así que bueno, va a ser un, un volver a tu casa en múltiples planos también, ¿no?
0: Bueno, porque va a estar acompañado, tiene invitados allí, invitados especiales para el 29. Eh, los invitados especiales son ustedes, que están del otro lado, que van a Ticantel y sacan esta la entrada para, para disfrutar de esta presentación que es, es, un concierto, pero también es una obra de teatro, y van a ver los superpoderes de Daniel Dexter ahora, con ese, con ese gran traje, o sea, mejor imposible, es una gran invitación.
2: Los superpoderes está, 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 está es, eso me lo llevo. Me Ahí lo está.
0: Llevo.
2: Es un show con superpoderes. Es
0: un show con superpoderes y con mucha liberación también, y, y eso de que habla de, de, soltar y de desordenarse un poco, este, para, para volver a, a encaminarse. Daniel, un gusto, ¿nos vamos con música?
2: Dale, estábamos hablando del de secreto de tu abrazo Que es una canción que habitualmente no toco en, en, en radios o en televisión Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a, a con...
0: animar
1: Tu tipiri, tu -ti -piri tu papapum Tu -piri tu -piri tu papapum Ay, el murmullo de la piel, donde se confunde el trazo, nada explica lo que esconde el secreto de tu abrazo, nada explica lo que esconde el secreto de tu abrazo el anhelo en cada culpa confesión de celosías eso mismo que perturba es mi fuente de armonía eso mismo que perturba es mi fuente de armonía cada palma busca un hueco y en el hueco de tu palma la clave del acceso al recinto de la calma, al recinto de la calma. Cuando corre la semana y la casa es un regazo en el baile de la sabana. El reloj se hace pedazos. El el baile de las sábanas. El reloj se hace pedazos. Tu te piri tú Tipiritu, El milagro del encastre Lo que aceita el engranaje Cuando estoy entre tus brazos Voy ligero de equipaje. Cuando estoy entre tus brazos, voy ligero de equipaje. Tu tipiri, tu tipiri, tu papá, nada explica lo que esconde, el secreto de tu abrazo. Tu tipiri, tu tipiri, tu papá nada explica lo que esconde, el secreto de tu abrazo.
0: Bravísimo, muchísimas gracias, Daniel Drexler, el 29, estamos todos ahí en la cita rosa.
2: Los espero ahí. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.